0: Comment serait ta vie, ton moral, ta santé si tu prenais enfin du temps pour toi Pourquoi c'est plus facile de trouver du temps pour son travail ou sa famille que pour soi-même Bienvenue sur le podcast « Du temps pour moi ». Je suis Marie-Charlotte, diététicienne, et dans ce podcast, je partage mes solutions pour trouver ben, plus de temps pour toi. On parlera d'organisation, de gestion du stress et d'alimentation, évidemment. Et on rencontrera aussi d'autres professionnels de santé, des experts du bien-être. Et si tu as décidé que ta priorité, c'est toi, t'es ben, au bon endroit j'ai voulu absolument faire cet épisode avec une psychologue. Car la santé mentale, c'est trop souvent tabou encore aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, j'ai rencontré Amandine. J'ai eu un coup de foudre. professionnel, je précise. Elle dégage euh, une énergie de fou. On sent c'est une femme euh, aventurière qui est euh, très sûre d'elle. Euh, ancrée, euh, mais sans prétention. Très bienveillante. Euh, une vraie euh, bouffée d'air frais. C'était super. Elle m'a raconté son parcours professionnel, les traumas, la dictologie, l'hypnose, l'OMDR, dont elle se sert beaucoup aujourd'hui. Et c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup. Ce qui rend son histoire encore plus captivante, c'est son changement de vie radical. Imaginez-vous partir à l'aventure pendant un an en Inde. Vous laissez derrière vous tout ce que vous connaissez pour découvrir une nouvelle culture complètement différente. Bref, j'ai adoré parler avec elle et je voulais absolument vous en faire profiter. Bonjour Amandine. Euh, merci d'avoir accepté.
1: Ben, merci à toi.
0: Euh, ouais, trop bien. Euh, je vais, si d'accord, te laisser un tout petit temps pour te présenter, dire qui tu es, dire ce que tu as envie de dire. Et après, en deuxième partie, j'aime bien faire euh, des petites questions rapides euh, pour détendre un peu l'atmosphère et savoir un peu qui tu es un peu euh,
1: pro-personne. Et eh ben écoute, moi, je suis euh, Amandine, Amandine Sves. Je suis euh, psychologue clinicienne depuis euh, 2013. Donc j'ai un parcours plutôt euh, très académique finalement, je n'ai jamais vraiment quitté les études sur ça. Je me suis spécialisée euh, tout de suite en psychotraumatologie, donc euh, tout ce qui s'en est suivi au niveau des outils, hypnose, thérapie UMDR. Et puis j'ai fait 8 ans en milieu hospitalier, donc psychiatrie, euh, cellules de crise, euh, addictologie longtemps, <rire> très longtemps. Euh, et puis après, je me suis euh, mise en indépendante, en freelance, euh, puisque du coup, je me suis plutôt réalignée à ce qui était important pour moi et mes valeurs. Donc, je suis en indépendant aujourd'hui.
0: Ok, voilà. super. Euh, si si j'ai voulu euh, 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 discuter avec toi, c'est vraiment parce que je pense que le, 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 la psy, elle est... Euh indispensable quand on va bien, quand on va pas bien pour comprendre un peu comment on fonctionne donc j'aimerais bien faire partager ça avec, euh, mm -hmm. avec tout le monde je te poserai des petites questions mais si tu veux rajouter des choses c'est avec plaisir. Grand plaisir on va juste attaquer avec des petites questions très très euh, légères et tu te dois répondre du tac au tac euh, rapidement ok <rire> euh, sucré ou salé
1: sucré okay.
0: une recette en particulier
1: euh, le panier alors, moi un, alors, tu sais que moi, j'ai un accro et un attrait euh, très important avec l'Inde. Donc, du coup, je dirais euh, mm -hmm. le panier. Donc, c'est une espèce de, de, de soja. <rire> ok, ça marche. Euh, tu es plutôt, euh,
0: pour essayer d'avoir un bon, euh, bon mood, tu vois, musique, bonne playlist ou une bonne
1: méditation Ça dépend le mood. <rire> ça dépend l'énergie que je veux véhiculer et que je veux dégager en moi. Donc, si okay. je veux un mood plutôt léger, plutôt euh, musique euh, euh, tranquille, méditative.
0: Ok. Euh, T'es plutôt livre papier ou e-book Papier. Ok. Euh, T'es plutôt vacances à l'aventure ou en mode de détente? Aventure. Ouais, toujours. <rire> euh, et j'avais ma petite question. Si tu devais choisir, c'est l'Inde ou la France
1: L'Inde. <rire>
0: ok. Carrément, ok. Mais voilà, c'était les petites, les petites questions. Alors, peut-être que tu peux nous parler rapidement de, euh, de l'Inde parce que ça fait oui. euh, deux fois qu'on l'aborde. T'as vécu oh, là-bas oui.
1: je... Oui, c'est ça, j'ai vécu un an. Euh, un an, alors j'ai fait mon premier voyage. Alors, comme je te dis, en fait, euh, voilà, j'ai eu euh, à la trentaine, en fait, euh, 30 ans euh, spécifiquement. J'ai voulu euh, tout quitter un petit peu, donc j'ai quitté euh, toute une vie confortable, hein, un couple, euh, un CDI, un statut de fonctionnaire, etc pour me réaligner à ce qui était important pour moi. Et le voyage a toujours fait partie de, de l'âme rêveuse de petite fille que j'étais. Euh, et donc, du coup, j'ai écouté cette petite voix-là et euh, j'ai tout quitté. Et je suis partie un petit peu à l'aventure. Euh, donc, l'Inde n'a pas été vraiment du hasard puisque j'étais déjà partie en 2017. Et euh, j'avais eu un énorme coup de cœur pour, pour ce pays, de par la culture, l'hospitalité, euh, la spiritualité, enfin, finalement, plein de choses. Euh, voilà, et donc du coup je suis partie, je suis partie pendant un an, donc j'ai fait euh, pas mal de régions euh, en Inde Et du coup j'ai continué mon activité de, de, de psy aussi à, en vision, euh, tout en me consacrant à des projets sur place euh, qui m'étaient importants Notamment, bah, tu vois, le, le secours un petit peu aux femmes aussi, parce que la coalition de la femme n'est pas forcément euh, très reconnue aussi en France Enfin, dans le pays plutôt, par rapport à la France voilà, donc du coup, j'ai continué un petit peu le, mon activité en visio euh, tout en étant là-bas. Donc j'ai fait un petit peu le Rajasthan, le, voilà, le, le pays que... En tout cas, c'est la région que la, la majorité des gens connaissent un peu plus, le Rajasthan, tout ce qui va être Palais, Maradia. Et après, je me suis focalisée un petit peu sur le sud, euh, qui ressemble plutôt à l'Indonésie au niveau des paysages. Euh, voilà, La culture, après, euh, reste plutôt la même, euh, malgré les dialectes qui diffèrent.
0: Et tu as envie de t'installer là-bas <rire> Si, projet. <pour Okay>. Nous... <rire>
1: Voilà, progressivement, euh, là, je suis revenue parce que j'avais des choses aussi à gérer et que j'avais d'autres projets aussi et que c'est OK d'avoir tout le temps des envies et des désirs qui changent. On a quand même l'option d'avoir euh, bah, ça, en fait, de, que ça change tout le temps et c'est plutôt bien et la vie est faite comme ça. Et euh, du coup, ouais, je projette progressivement. Bah, là, tu vois, j'apprends je, je, vraiment la langue. Alors, je l'ai tâtée un petit peu pendant un an, mais là, je suis voilà, inscrite ici dans un programme beaucoup plus structuré pour vraiment apprendre ça et après me cibler vraiment dans la, tout ce qui va être projet humanitaire, mais beaucoup plus structuré, voilà. Trop bien, mmh. bah,
0: hâte de suivre ça alors. Ouais. <rire> la psy, c'est quelque chose que je veux aborder parce que vraiment, je me rends compte en 2023 euh, que pour plein de gens, c'est un peu tabou, c'est compliqué de faire le premier pas ou euh, certains vont me dire euh, qu'en en fait, parler, ça ne résout pas tout ou le fameux euh, euh, « Non, mais moi, je suis pas fou, je suis pas folle, je n'ai pas besoin d'avoir un psy. » Ça, on l'entend encore vachement. Et du ouais.
1: euh,
0: voilà, si, si, euh, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste des séances de psy et, euh, et pourquoi on peut envisager de venir tu vois, Essayer de vraiment euh, voilà, expliquer ce que c'est. Je pense que tout le monde ne sait pas ouais. ce que c'est des séances de psy.
1: Alors, pour moi, déjà, euh, tout le monde a besoin d'un psy. Et euh, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous confrontés tous les jours à des difficultés de vie. En fait, que ce soit euh, une tendance anxieuse suite à un divorce, euh, une rupture professionnelle, donc un licenciement, finalement nous avons tous les jours des confrontations avec des traumatismes, ce qu'on appelle nous petits traumatismes, et en soi c'est l'accumulation de ça et qui va engendrer aussi chez nous une charge émotionnelle. Et si on n'arrive pas plus ou moins à se défaire de ça, ben c'est ce qui engrange aussi du coup des gros problèmes de santé, puisqu'aujourd'hui on sait que la majorité des maladies sont quand même psychosomatiques, et que nous mangeons aussi nos émotions, Ça, tu, tu, tu es bien au courant de, de, de ça. Donc je pense que tout le monde devrait avoir son psy, et je pense que c'est lié aussi à la culture française, qui a quand même tendance aussi à ne pas valoriser euh, la consultation chez le psy, euh, le psychologue, en tout cas, on a tendance toujours à aller chercher la, la, finalement la molécule miracle, mais qui ne vient que anesthésier finalement le problème, ne pas le régler. Si tu vas au Canada ou aux États-Unis, quasiment 90% de la population canadienne a son psy. Voilà. Donc en fait, au moins la moindre difficulté, il faudrait consulter justement pour décharger en temps et en heure et pas se laisser accumuler, accumuler, accumuler pour finir finalement dans des situations plutôt catastrophiques, style burn-out par exemple qui arrive très souvent, moi dans mon cabinet c'est souvent des personnes qui sont burn-out qui arrivent et qui, qui claquent tout quoi, parce que ça a été trop et c'est le trop. C'est le trop-plein. Donc, on, on est juste des facilitateurs. Hein. Si pour moi, c'est juste un facilitateur. On n'a pas non plus la science infuse de ce qui être, devrait être mieux ou moins bien pour chacun. C'est juste de redonner un petit peu les clés en ayant quand même des outils concrets parce que la parole, c'est bien, c'est le premier niveau euh, pour élaborer et conscientiser, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi d'autres choses euh, pour euh, arriver et donner en tout cas la, 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 la possibilité à la personne de changer aussi ce qu'elle voudrait changer.
0: Qu'est-ce que tu, tu penses à quoi quand tu dis d'autres outils Le MDR, par exemple
1: Par exemple, le MDR, moi, c'est mon outil phare. Hein, euh, vraiment, ça a vraiment changé ma pratique puisque du coup, on vient euh, re réacter quelque chose, reconnecter quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on, on a une charge émotionnelle beaucoup plus trop importante, on va avoir ce qu'on appelle une espèce de dissociation aussi. Et c'est ce qui va faire que ça va dissocier un petit peu mon corps, mon esprit et mon cœur, finalement. Et je ne pourrai plus gérer. Donc, c'est ce qui va amener un état de confusion générale. Donc le facilitateur, donc le psy, le psychologue, est un facilitateur justement pour réamener progressivement la clarté dans l'état confusionnel. Donc une fois qu'on remet de la clarté, ben, du coup la personne peut à nouveau reprendre des décisions dans sa vie et être à nouveau acteur ou actrice de sa vie. Et je pense que du coup, effectivement, on ne se pose plus la question de est-ce qu'on est fou ou on n'est pas fou pour aller consulter un psychologue. Finalement, on revient simplement, je suis dans un état confusionnel, j'ai besoin d'avoir plus de clarté. Très bien, mais je vais consulter pour avoir plus de clarté. Et aujourd'hui, on a quand même des résultats très rapidement. En quelques séances, ça peut être réglé. Plus besoin de passer deux, 3 ans en thérapie.
0: C'est ça, moi souvent c'est ce qu'on me dit, sinon moi j'ai pas le temps de passer euh, je sais pas combien d'années en, en thérapie, oui. et surtout, euh, est-ce que tu as des exemples concrets, je sais pas, quelqu'un que tu suis en ce moment, ou, ou, ou des personnes qui ont souvent le même profil, euh, tu vois, et, et en quelques séances tu arrives à dénouer des trucs, tu, tu peux donner des exemples concrets
1: oui, alors moi c'est, tu vois, mes accompagnements de toute façon aujourd'hui, je ne suis plus sur la thérapie euh, obsolète comme on l'a pu me l'apprendre en sortant de l'université ou quand j'ai travaillé en milieu hospitalier, on gardait des gens euh, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, alors qu'en fait il n'y a aucun sens à garder. Il y a, il y a à garder les gens finalement sous la coupe et finalement on leur reprend la responsabilité de leur vie euh, donc on crée une espèce de, de, de codépendance aussi affective ce qui ne les aide pas du tout et alors aujourd'hui tu vois quand j'ai commencé à être vraiment dans l'entrepreneuriat et être à mon compte aujourd'hui clairement en quelques séances honnêtement 10 séances moi c'est 3, 3 mois, 6 mois que je garde les personnes, pas plus après, si elles le désirent, tu vois, elles reviennent. Je leur dis que, voilà, nos objectifs, donc, en fait, c'est quand même quantifiable. Elles arrivent avec une demande et des objectifs qu'on quantifie ensemble. Voilà, aujourd'hui, euh, j'ai ça comme problème, j'aimerais arriver à ça. Ok, très bien, ça va être mesurable. Alors, j'arrive tout de suite aussi en désacralisant. Quelqu'un qui arrive et qui me dit, j'ai pas du tout confiance en moi, j'aimerais avoir confiance en moi, on revoit aussi le concept d'avoir confiance en soi parce que c'est le travail de toute une vie, d'accord Donc, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est directement lié, par exemple, mais l'un impacte l'autre aussi, donc ça aussi ça prend du temps, mais ça va être mesurable, par exemple, du coup, qu'est-ce qui fait que la personne va avoir pas confiance en elle en ce moment, et ce qu'il a, est ce qu'il a... qu bah, par exemple, bah voilà, je... je suis dans un travail qui me demande de tout le temps parler en public, et je n'arrive pas à parler en public, bah, donc finalement, l'objectif le... est quantifiable et mesurable, donc on va travailler sur ça, et non plus le concept, tu vois, d'avoir confiance en soi, parce que finalement, c'est tout et rien dire, donc concrète. on essaie d'avoir quand même des objectifs concrets, donc, plus tu remets toi aussi la clarté dans l'objectif avec la personne, plus finalement, la personne arrive à avoir une projection de ce qu'elle devrait travailler et d'avoir du coup le résultat ou pas. Finalement, moi, je te dis, je fais trois mois, six mois, vraiment dix mois ou un an grand maximum, mais vraiment quelques séances. Alors, et c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas attirer aussi des personnes en fonction de ton énergie. Euh, moi, tu vois, tout ce que j'ai développé ici sur Instagram, finalement, euh, pour ma communication, j'attire les personnes qui sont au reflet de mon énergie. Donc, c'est plutôt des personnes, voilà, qui ont compris aussi, qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux. Euh, pas besoin d'aller en thérapie pour travailler sur soi. Hein. Euh, le voyage, pour moi, par exemple, était ma plus grande thérapie. Donc, euh, voilà, même si j'ai essayé d'autres choses aussi, auparavant, avant de pouvoir les essayer sur les personnes, si tu veux, voilà, c'est vraiment subjectif. Mais les personnes que j'attire à moi, c'est, voilà, des personnes qui ont juste besoin d'un booster, comme, qui ont compris l'idée que je suis un facilitateur, elles ont besoin de clarté à un moment donné dans leur vie, euh, elles viennent, hop, du coup, et en quelques séances, euh, voilà. Donc, moi, mes accompagnements, je te dis, ça peut prendre six semaines ou trois mois maximum. Ah, trop bien.
0: OK. Donc, déjà, ça, ça peut peut-être euh, motiver un peu plus de gens qui se disent, non, mais moi, je n'ai pas deux ans à perdre. C'est ça. Les, les consultations, elles durent combien de temps à peu près
1: Une heure. Une heure à mmh. une heure trente. Une heure trente pour les, sé les séances de MDR quand on va travailler un petit peu euh, les traumatismes un petit peu plus lourds et profonds du passé, puisque finalement, comme je le répète aussi aux clients... Mes actions d'aujourd'hui ne sont qu'un reflet de mes actions passées, en tout cas de ce que j'ai appris par le passé. Par exemple, tu vois, des personnes viennent me voir parce qu'elles elles enchaînent les relations toxiques. À un moment donné, ça vient dire aussi de leur passé, de leur structure de personnalité, de leur fonctionnement. Donc, on est, on est obligé d'aller dans le passé pour aller euh, déblayer tout ce qui va être attachement insécure euh, et euh, relations plutôt euh, dysfonctionnelles. Donc ça, on va essayer de le travailler. Donc, on est obligé de passer un petit peu par le passé. Donc, quand je travaille les gros traumas, par exemple, sur ça... Euh, passé au présent, hein, ça, ça n'importe pas. Quelqu'un qui a eu des traumatismes dans l'enfance par rapport à des abus ou des relations toxiques ou des relations environnementales dysfonctionnelles et quelqu'un qui vient me voir parce qu'il a eu un accident de voiture et depuis, il ne peut plus conduire, euh, on vient travailler quand même des grosses séances. Donc, ça peut prendre 1h30 sur certaines cibles.
0: Euh, j'en profite je rebondis là tu parles de MDR est-ce que déjà tu peux expliquer en quoi ça consiste parce que je crois que c'est pas parlé as un petit, tu fais des mouvements avec les yeux c'est ça, ça le oui, MDR oui c'est ça
1: c'est la thérapie par les mouvements oculaires donc ça c'est le protocole plutôt standard alors que chez les enfants tu vois, on va peut-être pas utiliser ça on va plus utiliser la technique du papillon parce que la gymnastique des yeux et oculaire est un petit peu plus compliquée pour eux. Le papillon, c'est des tapotements, c'est ça Oui, c'est des petits tapotements. En fait, ce qui va compter, c'est la stimulation bilatérale des deux hémisphères. C'est en ça qu'on va, re va recréer une digestion émotionnelle de l'élément traumatique. L'élément traumatique, c'est greffé un petit peu dans, la dans la le cortex frontal. Et du coup, par stimulation bilatérale, on va... Réinsuffler en tout cas une digestion émotionnelle qui n'a pas pu être faite lors du traumatisme.
0: Non, traumatisme, alors là j'en parlais avec toi en hein, off, moi je relis le livre euh, Le corps n'oublie rien, je le trouve génial. Euh, alors eux ils, ils donnaient des chiffres des États-Unis et du coup je regardais à titre euh, voilà indicatif. En France on estime à au moins une personne sur dix qui a un stress post-traumatique. Moi je travaille avec beaucoup de patients obèses, euh, surtout des femmes et à chaque fois à chaque fois. Neuf 9 fois sur 10 il y a eu euh, violence physique euh, sexuelle euh, voilà, donc il y a eu un gros stress post-traumatique il y a beaucoup aussi d'accidents de voiture qui sont un oui. peu tu as d'autres exemples parce qu'en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça et qui savent pas en fait qu'ils sont stress euh, post traumatiques moi je t'avoue il y a longtemps je pensais que c'était juste les blessés de guerre en fait par exemple alors
1: en fait, à la base, ça a été créé pour ça, c'est-à-dire que donc le MDR, comment ça s'est développé C'était en 87 par la psychologue américaine qui est le docteur Francine Chapireux, qui est décédée aujourd'hui. Euh, en fait, ils se sont retrouvés avec un gros problème de santé majeur euh, post-guerre, donc post-Vietnam où du coup, effectivement, tous les soldats, les vétérans qui revenaient sur le territoire, euh, présentaient des syndromes d'état de, de, de stress post-traumatique. Donc, il y a eu un gros problème de santé majeure. À l'époque, ils n'étaient pas outillés pour traiter ça. Euh, et donc, du coup, ils ont commencé à protocoliser euh, le MDR. Donc, mmh. qui, en fait, un, incorpore des éléments de plusieurs approches thérapeutiques différentes. Donc, à ce jour, effectivement, la thérapie MDR a aidé des millions de personnes de tout âge, d'ailleurs, à soulager des nombreux euh, types de stress euh, psychologique. Euh, donc, si je reprends vraiment techniquement, le MDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est la désensibilisation et le retraitement par des mouvements oculaires. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas simplement un outil. C'est une psychothérapie intégrative. À la base, elle a été protocolisée, effectivement, pour les vétérans du Vietnam. Donc, ça a été assez ciblé au niveau des protocoles. Et puis, finalement, on s'est dit, euh, les chercheurs, en tout cas, se sont dit que si ça marchait euh, pour... Donc, en fait, ils ne ressentaient plus les effets et le choc émotionnel qu'ils re, qui revivaient finalement constamment. Donc, euh, quand on parle de tas de stress post-traumatique, c'est tous les symptômes qui vont avec. C'est la remuminescence, euh, les cauchemars, euh, c'est l'état d'hypervigilance constamment. En fait, ils ont l'impression de vivre tout le temps les mains sur l'instant T. Voilà. Donc, ça montre bien que le cerveau est, est, est dépassé et qu'il n'arrive pas à traiter l'information euh, émotionnelle. Et donc, du coup, l'EMDR va permettre... Par la stimulation bilatérale de retraiter du coup et d'amener cette digestion émotionnelle que je t'expliquais tout à l'heure et effectivement ils se sont rendus compte que si ça marchait pour des grands traumatisés de guerre ça pouvait aussi euh, être transposable à des, euh, des difficultés des traumatismes plus simples euh, notamment un divorce une maladie alors ça ça veut rien alors si je te parle de la classification, après en termes de d'intensité émotionnelle ressentie par la personne, c'est pas parce que j'ai eu euh, voilà, j'ai été torturée de guerre que c'est plus grave que quand j'ai vécu des abus de sexuels avec mon oncle à la maison pendant 10 ans. D'accord, il n'y a pas, Nous, on a eu besoin de classifier grand T, grand traumatisme et petit traumatisme pour nous, chercheurs et psychologues, euh, catégoriser. mais après, effectivement, la souffrance est quand même liée par... Euh, euh, enfin, en tout cas, est amenée à, par rapport à la personne, c'est subjectif, d'accord On ne minimise pas, en tout cas, un petit traumatisme ou un grand traumatisme parlé ressenti par la personne. C'est ça que je veux dire.
0: Dans le livre, il disait que, par exemple, quelqu'un où tu as eu juste des parents qui ne t'ont jamais frappé, mais qui ont beaucoup crié enfant, tu peux être, avoir oui. un stress traumatique, en fait.
1: Tout à fait. En fait, c'est les symptômes et le diagnostic de stress post-traumatique est vraiment aussi quantifiable. C'est-à-dire qu'après l'événement T, par exemple, j'ai eu ça à ce moment-là, six mois après, je développe toujours les mêmes symptômes. C'est un
0: accident de voiture, c'est normal que le lendemain, tu ne sois, tu sois pas bien. Tout à quoi. fait.
1: Là, c'est du stress aigu. C'est du stress adapté, ce qu'on appelle le stress adapté, aigu. C'est réactionnel à ce qui vient de m'arriver. Ça enfin, commence à pas... En fait, ça monte comme ça et ça arrive, tu vois, mon, au bout de trois mois, ça commence à redescendre. Au bout de trois mois, on revient sur la normale, ça m'est arrivé. Finalement, mon corps, mon cerveau, parce que notre corps a quand même cette capacité à se soigner et c'est ce, ce qui fait aussi pour moi l'avancée de la thérapie, alors que dans d'autres thérapies, on peut, être très, on peut implanter beaucoup de suggestions de, de notre part en tant que thérapeute que la thérapie MDR remet simplement en marche le mécanisme naturel du corps, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se soigner. Nous, on est juste des facilitateurs, on fait en sorte que le corps reprend son processus de guérison et nous, on s'en va après par la suite. C'est ça aussi que j'ai aimé dans le MDR, c'est que comparé par exemple tu vois, à l'hypnose, je reviens sur un petit peu, je fais une petite parenthèse sur l'hypnose. L'hypnose, finalement, aussi, déjà, la formation n'est pas assez cadrée euh, et cadrante. Tout le monde peut se former à l'hypnose. Tout le monde. Donc, je dis tout le monde et n'importe qui, du coup. Tout le monde peut se former à l'hypnose et pratiquer l'hypnose. Mais ce que je reproche... Donc, j'ai été formée à l'hypnose. Et quand j'ai été formée à l'hypnose, c'était en 2000... Que je ne dis pas de bêtises, j'ai été formée à l'hypnose en 2014. En 2014, on ne parlait pas encore de l'hypnose comme on en parle aujourd'hui. Et j'ai été quand même surpris de voir que dans la formation où j'ai été formée, j'ai été quand même la seule psychologue. C'est-à-dire qu'il y avait que des personnes aussi en reconversion professionnelle qui n'avaient aucun, aucune affinité en tout cas avec la clinique et euh, la psychologie. Bon bref, ça c'est une petite parenthèse. Euh, mais l'hypnose, que moi je peux reprocher à l'hypnose, c'est que le thérapeute va de temps en temps suggérer aussi son propre mode de pensée. Et ça, du coup, on enlève du coup, la responsabilité et le, et le fait que la personne soit actrice de sa vie, puisqu'on va implanter des graines et des idées. Et ce n'est pas forcément aussi tout le temps bon. Euh, et C'est pour ça que l'hypnose, ça doit être aussi vérifié qui fait de l'hypnose. Parce qu'on peut faire des grands dégâts. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en thérapie, parce que justement, ils ont fait de l'hypnose et que ça avait refait surgir des choses et que la personne en face n'avait pas été capable, du coup, de gérer ce qui était ressorti. Ben, forcément, elle n'a pas été qualifiée pour ça. Donc, euh, voilà. Le MDR, okay. c'est mécanique, exactement. Alors, comme je te dit, c'est mécanique. L'outil, en soi, est mécanique parce qu'on va reconnecter ce processus d'autoguérison du mécanique corps. Les...
0: Et après, c'est les connexions dans le cerveau, quoi.
1: Voilà. Et après, bien sûr, tout a... en ayant, englobant voilà, la, la psychothérapie intégrative parce que quand je fais de, de l'EMDR... Sur une séance technique, je vais utiliser que les mouvements oculaires, mais sur d'autres séances, je ne vais pas utiliser la technique d'elle-même de l'EMDR, mais on va faire d'autres choses qui sont en lien avec euh, la philosophie le concept de la thérapie EMDR. Trop bien.
0: Bah, je fais, je fais un, petit, un, petit, un petit lien quand même. Sur, nous, les diètes, on a voilà, une, une formation reconnue, médicale, etc. Et nutritionniste, c'est pareil. N'importe qui peut faire ça en 15 jours sur Internet. Donc, je fais un petit lien pour dire aux gens s'il si écrit nutritionniste, faites gaffe qu'il écrit diète devant ou médecin, médecin, nutritionniste, mais pas que nutritionniste. Voilà, C'est la même chose que pour l'hypnose. Dans le médical, il y a beaucoup de dérives et il faut, faut, faut quand même en parler. Euh, ok, trop bien euh, Pareil, si
1: coup, de... je t'embête je, 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 je te rebondis sur ça c'est pareil pour la thérapie MDR, comme elle a été très euh, longuement euh, euh, en tout cas il y a eu une grosse période de succès sur ça, beaucoup aussi s'octrent, en tout cas s'octroient tout seul le, le, le statut de thérapeute MDR, alors qu'ils ne le sont pas puisque la thérapie ce c'est pas seulement deux jours de formation pour moi ça a été deux ans, ça a été 70 heures minimum de théorie plus après toutes les supervisions. Donc, il faut être au minimum psychologue, psychologue-clinicien en tout cas d'avoir le titre, ou psychiatre ou psychothérapeute accrédité pour être apte à la thérapie UMDR.
0: C'est intéressant parce que moi, en tant que diète, ça m'a vachement intéressé. Je me suis dit, ah, je pourrais faire en plus. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce qu'en effet, c'est des fois de psy, quoi. Je suis... et je ne suis pas psy. Et Exactement. je pense que c'est bien aussi de, de... de dire que quand on travaille dans la santé ou ailleurs, mais surtout là la santé, ou du moins pour aider les gens à aller mieux, chacun a sa casquette. Il vaut mieux travailler Exactement. en équipe, Très, euh, très 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 euh, comment dire très formé avec de l'expérience et qu'on soit plusieurs à aider quelqu'un plutôt qu'à tout, tout faire tout attaquer tout à fait. et en fait euh, pas être compétent dans aucun des domaines en fait. Donc, exactement. Ça, exactement moi aussi j'ai pensé à faire ça mais tu vois tu... je crois que tu fais partie des personnes avec qui j'en ai parlé on dit non mais surtout pas. Ah! du coup ben, <rire> il y a des choses qu'on peut faire comment dire qui peuvent aider dans ces pratiques d'autres
1: chacun ses limites ouais et on n'est pas tout puissant on n'est pas dieu quoi
0: euh, mais du coup, tu as quelqu'un en face de toi qui te dit euh, « bah, je ne suis allée jamais voir un euh, psy et, euh, et bah, je vois bien dans ma vie voilà, que je, 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 ça ne va pas, quoi. mon boulot ne me plaît pas, dans ma vie de couple, j'en sais rien, ça ne va pas, j'ai envie de rien, tu vois. Mais euh, je n'arrive pas à faire le premier pas. Que tu l'as en face de toi, tu lui dis quoi
1: ?» Bonne question. <rire> euh, déjà, je lui pose la question si, euh, de comment il se sent, en fait. Comment il se sent dans cette vie-là Est-ce que c'est une vie qui lui convient Est-ce que c'est une vie qui ne lui convient pas et rien que ça, je pense que rien que cette question-là, ça peut créer du doute. Parce que une fois qu'on active, tu vois, le, le, le cœur, en fait. C'est-à-dire quand on parle au cœur de la personne et pas au mental. Le mental a tendance à toujours euh, étouffer tout euh, pour nous protéger. Hein, et fait son rôle en même temps. Mais du coup, quand on commence à parler au cœur de la personne, ok, très bien, est-ce que du coup, là, tu penses que tu as une vie à la hauteur de tes désirs Est-ce que tu penses que là, tu, tu, tu es heureux et et est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais Est-ce que tu te sens passionné Est-ce que tu te sens animé Rien que ça, tu vois, de parler un petit peu au cœur, euh, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Après, euh, comme je dis aussi, on n'est pas magicien, on vient mettre des graines, ça prend, ça prend pas. Mais je pense que de mettre une graine pour semer un petit peu le doute, bah, finalement, ça réveille aussi le potentiel de la personne. Elle sait qu'elle n'est pas à la place où elle devrait être.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi je, je, ben, alors moi, je parle toujours de la nourriture. Donc après, ça dévie sur plein de choses parce que, comme tu disais au début, c'est très émotionnel. Et Il y a tellement de gens qui ne sont pas dans la vie qu'ils veulent et ils se sentent coincés. En fait, tu as le côté éducation, le côté financier mmh. aussi. Et oui. de se dire, euh, euh, ben, prends, pour prendre soin de toi, et surtout, l'argument, c'est mais je ne peux pas, j'ai mes enfants, j'ai oui. mon mari, pour prendre, pour prendre soin de sa famille ou de ses amis. Et si tu n'es pas bien de toi, c'est super. C'est compliqué, l'énergie que tu dois déployer. Donc, moi, c'est ce que je, je, je dirais aux gens qui euh, ont peur de, de faire le, le premier pas, c'est vraiment euh, bah, d'oser parce que si, si, de ne pas culpabiliser de prendre soin de soi et pas, de ne pas culpabiliser de dire non à des choses qui ne nous vont plus. De pas, le, le côté fidélité, que ce soit dans la vie perso ou le côté pro, des fois ça, ça, ça empêche de vivre qu'on n'a qu'une vie. Donc, c'est con de, de gâcher ce temps euh, avec des, ouais. injon des injonctions qu'on nous a mis dans la tête ou qu'on se met ça. tout seul des fois c'est soi-même, hein. on est le plus le plus dur avec soi-même, c'est nous-mêmes en fait
1: c'est toujours nous-mêmes de toute façon ah ouais. Oui. et moi tu sais une des choses que j'ai marqué après toutes ces années aussi de, de, de travail aussi auprès des personnes c'est que peu importe que je parle à un grand directeur, un concierge je un professeur, euh, tout le monde tout le monde croit secrètement en sa grandeur vraiment, chacun croit qu'il peut faire mieux dans la vie mais vraiment et, et, et finalement, tu vois, le mental, euh, pareil, 98% 95% de nos pensées, elles sont futiles. Les gens pensent à 95% à des choses futiles. Et la majorité des gens, voilà comme tu dis, des gens ignorent ce qu'ils font là, qui ils sont et le but fondamental de leur vie entière. Alors que finalement, si on se focalise sur ces questions chaque jour, c'est un entraînement. En fait, c'est un entraînement. Et ça aussi, ça peut créer aussi des résistances, et c'est là qu'on voit aussi avec qui aussi, moi par exemple, je peux ou pas travailler, tu vois. Euh, euh, le mental va nous sortir tout le temps des excuses, ça montre aussi des résistances, est-ce qu'on est prêt ou pas prêt, tu vois. Si je suis tout le temps en train de me donner des excuses, est-ce que finalement je suis prêt à changer mais, mais quelle est l'idée pour moi de changer aussi Parce que ça aussi, il y a toujours des peurs aussi inconsciente, consciente, ça dépend des personnes, mais on a toujours des peurs à changer, puisque finalement, si je change, c'est plus moi après. Et bam, tu vois, ça met des résistances aussi, ça. Alors que finalement, tu vois, au quotidien, on va créer des, des comportements en, en, en inadéquation à ce qui est important pour nous. On va essayer de changer sa compagne, son mari, ses collègues, et on voit que ça ne marche pas. C'est quand on change nous que ça affecte les autres. Grâce à notre attitude, nos croyances et nos comportements. Donc tout, voilà, ça, tu le sais aussi, tout change quand on change sur mon intérieur. Mais voilà, après, il y a différents stades de la vie, il y a différents moments dans la vie. Euh, Est-ce ouais. qu'on est prêt ou on n'est pas prêt euh, Ça, toi, ça apprend à chacun.
0: Tu peux être au même endroit avec la même personne, mais, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, euh, ça vient plus tard aussi, quoi.
1: Exactement. Et en fait, il y a aussi cette pression du temps, tu ouais. vois euh, et ça, je pense que c'est vraiment aussi beaucoup véhiculé avec la société de surconsommation dans laquelle nous sommes. Euh, mais il y a cette notion de temps. Euh, moi aussi, tu vois, j'ai accompagné aussi en parallèle, de, du coup, comme j'ai travaillé aussi un petit peu à l'étranger, j'ai travaillé aussi un petit peu pour Dubaï quand j'étais en Inde, euh, avec des investisseurs entrepreneurs dans des projets d'entreprise, etc., ou d'investissement, notamment plus euh, l'immobilier, etc. Et en fait, il y avait toujours cette échéance du temps et je voyais que plus l'humain se mettait la pression du temps, plus il se mettait en situation d'échec. Il faut que, voilà, je me suis mis dans un an, dans un an, j'ai ça. Dans un an, j'arrive à ça. Et tu t'as que plus les chances arrivaient et moins, et du coup, il arrivait à mettre ses actions en place parce qu'il prenait moins le temps de regarder ce qui se passait dans sa vie actuelle parce que finalement, la vie est faite de remous. Et, euh, pas, et, et ça, c'est important aussi. La vie, ce n'est pas se focaliser sur ce qui nous arrive, mais c'est de comment on choisit de répondre à ce qui nous arrive. C'est ça, la clé. Et du coup, finalement, je voyais les gens se mettre, un... se créer tout seul un étau, tu vois, comme un espèce d'anaconda, là, qui, qui essaie de, 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 de t'étouffer en même non. temps. Et donc, du coup, il y avait cette constriction qui arrivait comme ça, et ils se mettaient tout seuls en situation d'échec. Les personnes se mettaient en situation d'échec parce qu'ils n'arrivaient pas à répondre au temps. Mais était...
0: le, pro... le problème, tu penses que c'est l'objectif du temps ou c'est l'objectif en lui-même Parce que moi, je et sais deux. que souvent, tu as besoin quand même d une... D une... de visualiser sur oui. du court terme, ou le long terme. Fait.
1: Il faut visualiser. Le fait de pouvoir visualiser euh, mon objectif dans un an, dans six mois, dans trois mois, c'est-à-dire je me fixe à un objectif dans un an, de quoi j'ai besoin dans six mois et de quoi j'ai besoin dans trois mois pour atteindre okay. six mois et dans un an. Il faut avoir des objectifs concrets. C'est ce qui permet de d'éclaircir du coup mon état confusionnel, d'accord De remettre du sens, de reprioriser. Maintenant, tout en ayant la souplesse et la bienveillance, que dans la vie, plein de choses peuvent changer ou intervenir. En fait, c'est de garder cette, euh, ce vision board un petit peu, c'est important d'avoir un vision board, mais d'y mettre de la douceur, et de la souplesse et de la flexibilité. Finalement, comme tout entrepreneur, euh, comme toute personne qui ose, qui n'a pas de problème d'oser dans sa vie, on est flexible. C'est-à-dire que ça, je me mets cet objectif-là, maintenant, il y a eu ça qui est intervenu et qui interfère, ok, ça ralentit mon autre projet, mais par contre, j'y reviendrai. Tu vois, en fait, c'est la flexibilité et finalement, c'est simplement de la douceur. Donc, le temps est un problème en soi puisque, finalement, le temps euh, nous limite aussi dans nos actions et nos mouvements et, euh, et nous répète toujours que, voilà, tu as 30 ans, 40 ans, il faut que tu restes... Euh... 30 ans dans un système pour pouvoir cotiser ta retraite. Une fois la retraite, ton corps, en fait, il est malade hein, parce qu'il a supporté euh, plein de charges émotionnelles qu'il n'a pas pu se décharger. Euh, donc, for forcément, il arrive à même avant la retraite, tu peux mourir. Enfin, moi, j'ai plein de cas comme ça autour de moi. Euh, des personnes arrivent en retraite et qui décèdent ou qui ont des grosses maladies et qui ne peuvent plus du tout faire les projets qu'ils avaient projeté de faire à la retraite. Donc, le temps, finalement, n'est simplement qu'une question génétique puisque, finalement, nous sommes condamnés à mourir à un moment donné. On naît et on meurt. Donc, notre temps de vie est peut-être, on va dire, au plus grand, au, voilà, 80 ans, on va dire, si tout se passe bien. Euh, donc, on est limité par ce temps, effectivement, génétique, physiologique. Euh, et après, je pense que le, les objectifs que se fixent les personnes aussi n'est pas euh, viable sur le long terme parce qu'il est trop gourmand. Mmh. C'est ce que je te disais tout à l'heure j'arrive avec cette problématique, je n'ai pas confiance en moi, je veux gagner confiance en moi. Donc déjà, Mais finalement, c'est attufler dans la thérapie quelque chose de miraculeux en un an ou six mois, alors que simplement, c'est de célébrer ces petites victoires tous les jours. Tu vois, c'est pas... Euh... Voilà, je pense qu'il y a tout ça à regarder aussi. Donc oui, le temps, physiologiquement, on met, en plus, dans notre société nous met dans la tête qu'effectivement, c'est un problème, le temps. Et, euh, et après, comme je te dis, les objectifs sont trop gros, gros et gourmands. Et plus mon objectif est grand par rapport à ce qui est faisable dans ma réalité, plus l'écart est grand et plus ma frustration finalement est grande et plus je me mets en situation d'échec. C'est un cercle vicieux.
0: C'est là où les pros de santé, moi je parle de ce que je connais, la diète, et toi la psy, on est là aussi pour dire, bah, voilà, l'objectif, là, euh, clairement, euh,
1: bah, il faut ouais. le revoir parce que ça sera, Exactement. Ça sera
0: très productif. Quoi. Donc, Exactement. C'est dur. On dit non parce qu'on sait que c'est pour qu'il y ait un joli oui après quoi.
1: Oui et puis finalement ça aussi tu vois les objectifs des personnes te disent aussi euh, elles te parlent d'elles aussi quand elles te montrent des objectifs et aussi réalisable ou pas qu'ils soient euh, ils te parlent d'eux et moi par exemple tu vois ça m'aide beaucoup quand les personnes arrivent des objectifs comme ça réalisable ou pas euh, tu vois aussi finalement le fonctionnement de personnalité et tu sais plus moi je sais déjà plus ou moins ce que je vais travailler avec.
0: Okay. Et tu vois, sur ton, là, tu me parles voilà, du, du, du temps, la, la mort euh, qui fait partie de la vie. Hein. Euh, je lis sur ton Insta que tu as noté dans ta description quand la psychologie fusionne avec la spiritualité. Oui. Ça veut dire quoi pour toi
1: ça plu. Les deux sont indissociables. La psychologie est simplement un cheminement de soi, cheminement ex existentiel. Finalement, qui nous sommes Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce ouais. qui nous rend heureux Quel est le but fondamental et sacré de notre vie entière Donc, mmh. les deux sont indissociables.
0: Et quoi par spiritualité
1: Existentialisme.
0: Ok, donc ça peut, euh, ça peut être euh, la religion, ça
1: peut être euh, euh, une quête un peu… Euh, euh... Exactement, la quête de soi. La quête de soi et finalement après l'outil que tu vas utiliser, la religion est un outil pour moi. Ok. La religion pour moi n'est pas… Alors je fais une vraie différence entre spiritualité et religion. Euh, bon c'est des faits historiques hein. on, on s'est servi de la religion pour faire atrocité, des atrocités euh, donc au euh, moins voilà, il y a une vraie différence à, à faire entre spiritualité et religion mais si j'inscris euh, spiritualité dans psychologie c'est effectivement la quête de soi qui je suis, qu'est-ce que je fais là quel est le but fondamental de ma vie entière et aujourd'hui, quand même, il y a la nouvelle science de la... Alors, je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais la nouvelle science de la plasticité neurale et euh, l'épigénétique, quand même, donne la permission aux personnes de se créer la vie dont elles rêvent. Donc, finalement, c'est vraiment la quête de soi.
0: Ce que tu... Ex... J'essaie de, vulgariser. Ce que tu expliques, c'est qu'on a un cerveau, on s'en rend bien compte, qui est très, très, très... Euh modulable, qu'on peut changer plein de choses, on peut faire de nouvelles euh, connexions et de ce qu'on pense être notre habitude depuis 50 ans, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a une habitude, ça peut changer, on peut, ça changer, peut changer
1: plein de choses. Oui, ça que tu hein Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle, nous, la plasticité neurale.
0: Ok, donc c'est pour dire aux gens, il n'y a rien qui est... Voilà, rien ne dire efficace. mais je suis pas, voilà, je ne pourrais pas changer, j'ai toujours été comme ça, même si ça fait 60 ans que vous faites un truc, que vous pensez être quelqu'un quelque chose, quelqu'un, euh, ça peut changer quoi. C'est ça que tu ça expliques Ça peut changer. Et Pareil pour. Euh, Exactement. Euh, voilà, des, des, ce qu'on a dit tout à l'heure, les stress post-traumatiques ou euh, voilà, quelqu'un qui est très timide parce qu'on n'a jamais laissé parler de sa vie, ça peut changer aussi quoi.
1: Tout à fait. Tout change. On a cette permission là, en tout cas, euh, que le corps nous a donnée.
0: Bah c'est cool, c'est bien, ça donne de l'espoir quand même. Donne de l'espoir,
1: oui, exactement. On parle de, oh,
0: de la mort", on parle des gens qui n'aiment pas, qui qui aiment pas trop leur vie et il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, en plus, bah, je travaille avec beaucoup de, de, de gens, je répète, obèses et quand on dit le corps n'oublie rien, mais bah, l'obésité, ce n'est pas, pas des gens fainéants qui n'ont pas envie, je le dis parce que j'entends des trucs, ça m'énerve. C'est que leur corps traduit que vraiment, bah, ils n'ont pas une vie facile en fait. En gros, c'est ça. Exactement.
1: Hein. exactement, le corps n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous.
0: Oui. Donc, euh, donc euh, moi, je travaille avec des gens, ben, voilà, obèses, donc des gens qui ont eu des vies pas cool. Et, euh, et quand là quand ils me disent, mais euh, ben là, maintenant, j'ai 50 ans, c'est mort, mais pas du tout. Et pas du pas tout,
1: pas... pas du tout, pas du tout. Cette société-là, ouais. je ne dirais pas ah, le, oui. le mot qui va avec, mais cette société-là ouais. voilà, a mis dans sa tête aussi que non, ça y est, 50 ans, on peut rien faire. Et tout te ramène aussi dans ta réalité qu'à 50 ans, tu as été mort. Quoi, parce que quand ouais, même... il y a, nous, on a des femmes qui ont la trentaine. Euh, voilà moi
0: j'ai divorcé à 28 ans je crois enfin voilà tu vois t'as des j ai, j ai... voilà tu, tu... c'est chaud quoi la... attends mais à l'âge que t'as mais euh... attends et comment tu vas faire après tu vois
1: Genre, ben, je, vais faire, ça. je vais faire on est encore quoi. dans ça alors je me dis que comme là les nouvelles générations grandissent quand même dans cette liberté finalement que finalement tu vas avoir sais, plusieurs boulots dans une seule vie aussi la reconversion professionnelle est très connue le monde fait ça, maintenant, quasiment, donc tant mieux. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes, finalement, que les, les précédentes et qu'il euh, y, y aura beaucoup plus de tolérance, aussi, à ce niveau-là et, du coup, de bienveillance... Mais, euh, mais je te rejoins aussi sur, sur, sur le corps. Il faut que l'on comprenne à nouveau que notre corps se soigne lui-même. Il faut juste savoir comment le soutenir grâce bah, à la nourriture, à l'air, à l'eau, euh, au soleil, au fait de marcher, d'avoir des relations harmonieuses, de trouver ce qui nous passionne et ce qui nous rend heureux. C'est tout.
0: C'est beau, mais c'est trop vrai. <rire> bah, trop bien. Euh, merci, Amandine. Franchement, c'était super. Je ouais, pense qu'on euh, peut faire des consultes avec toi en, à distance
1: à distance ou là, du coup, je suis revenue. Donc, euh, j'ai un cabinet sur euh, sur Gardanne.
0: Ok, super. En voilà. bon, Gardanne, c'est à côté de Aix-en-Provence.
1: Ouais, Aix-en-Provence, euh, voilà. Et, et exactement. Mais
0: ceux qui habitent loin, on pouvez faire à distance euh, des consultations. Oui. Avec Amandine, avec le feeling euh, audio.
1: <rire> oh, voilà, exactement. Oui, j'accompagne des <rire> personnes dans toute la France et à l'étranger également. Ouais.
0: Et on peut dessus sur Instagram. Tu peux et vous pouvez ton... me
1: suivre sur Instagram sur Manika avec un k, mmh. Manika Coach.
0: Ok, donc on regardera. Ouais. Je vais te poser euh, deux petites questions pour euh, oui. terminer euh, ce petit épisode. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une citation ou un mantra à nous, partage à nous partager
1: euh, Ouais, j'aime bien euh, la phrase de Paolo Coelho euh, qui dit que le bateau est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits.
0: Ah, c'est beau Je ne la connaissais pas, celle-là. Ouais. Trop bien. Donc la sécurité, c'est bien, mais pour être heureux, il euh, faut partir à l'aventure, quoi, en gros.
1: Ben ouais, on n'a pas été construit pour ça. Quoi. On n'a pas été fait pour ça, pour rester à la maison enfermée dans sa bulle.
0: Bah, J'aime beaucoup. Je l'aime bien, mmh. tiens. Euh, et ma deuxième question, c'est un rapport avec ben, ce que je suis, la hein, diététicienne. Donc là, mmh. bouffe. <rire>
1: que on recette... adore C'est quand même ce qui nous fait vivre. <rire>
0: ouais, ouais. Est-ce que tu as une recette ou un aliment chouchou euh, pour prendre soin de toi Alors, ce n'est pas forcément euh, euh, voilà, pour ton moral, ta santé, euh, voilà, qui quitte... Pour prendre soin de toi, est-ce que tu as quelque chose qui te vient
1: Alors, moi, j'adore les Pokéballs. J'adore. Ouais. C'est tellement okay. coloré. Ne serait-ce que la couleur. Moi, déjà, d'avoir des couleurs, tu vois, ça me requinque. Donc, ouais. déjà, tu as toutes les couleurs dans le Pokéball. Et euh, j'adore. J'adore. Euh, saumon, ouais. avocat, quinoa. Euh, j'adore. Voilà. Bah bon, euh, je suis d'accord avec toi. Ouais, Vive pokéball. les couleurs.
0: Et euh, y a, on peut mettre plein de trucs dedans, du sucre. Ouais, du salé, et puis c'est et...
1: créatif. Voilà. La créativité, tu la revois aussi dans le Pokéball. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça.
0: Ben, écoute Merci beaucoup Amandine, c'était trop bien. J'espère qu'on euh, aura à toi un peu éclairé euh, ben, le plus de personnes possible parce qu'il faut prendre soin de soi et prendre du temps pour soi. C'est le sujet du podcast. Exactement. Merci. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!